0: da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Heute bei mir zu Gast die deutsche MMA-Kämpferin Katharina Lehner. Hallo Katharina. Hallo, grüß dich. Du kommst aus der Oberpfalz. Endlich mal jemand mit bayerischen Wurzeln hier im Podcast. Also das sehe ich wirklich sehr, sehr gerne.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin in der Oberpfalz geboren und auch äh, zum, ja, komplette Kindheit und ähm, in Bayern verbracht und auch mein Studium. Habe leider Bayern vor ein paar Jahren verlassen müssen, weil die MMA-Szene da <lacht> nicht so toll ist. <lacht> noch nicht. Aber ja, also ich äh, finde Bayern immer noch wunderschön und fühle mich sehr wohl dort.
0: Sehr, sehr gut. Wer mal einen Kampf von dir gesehen hat, der weiß, du kämpfst im Bantamgewicht, du hast einen guten Jab, du versuchst immer die Pace zu machen, alles schön und gut, das sind die Fakten, aber wer ist Katharina Lehner und äh, wie würdest du dich selbst beschreiben und vor allem, was muss man über dich wissen?
1: Ich selbst äh, würde mich einfach als ja, ganz äh, bodenständige Frau äh, bezeichnen, die einfach sehr, sehr gerne ähm, Sport macht, was halt dann MMA geworden ist letztendlich. Also ich mache schon in meinem Leben lang viel Sport. Ich ähm, mache in meiner Freizeit eigentlich, also richte alles in meiner Freizeit auf den Sport aus. Das heißt, ich trainiere zweimal am Tag. Ich unterrichte in meiner Freizeit noch nebenberuflich. Ich verbringe gerne Zeit alleine, muss ich sagen, weil ich halt einfach meiner Meinung nach viel Zeit äh, brauche für mich, um mich zu regenerieren für die nächste Einheit. Und ja, ansonsten, ja, das Typische, denke ich mal, was alle machen. Ich gehe gerne essen, gerne mal ins Kino und verbringe viel Zeit mit meinem Hund.
0: Jetzt kann man ja wieder ins Kino gehen. Ne? Ich habe Gutscheine zugeschickt bekommen. Endlich. Also diese Corona-Zeit... Äh die hat es schon in sich. Egal. Yeah. Letzte Woche habe ich mit GMC-Boss Ösan Altintasch über dich gesprochen. Der hat dich sehr gelobt. Ähm, aber du bist nicht nur in Deutschland bekannt. Du warst eine Zeit lang in den USA. Hast du da mal daran gedacht, in den Staaten zu bleiben?
1: Ja, also ich habe ja seit 2016 äh, alle Kämpfe in den USA gemacht. Ich war ja bei invicta Vertrag, war auch bei The Ultimate Fighter war letztes Jahr auch ähm, von Ende Januar bis Sommer komplett in den Staaten und spiele immer wieder mit den Gedanken komplett USA oder halt ähm, doch immer mal ab und zu nur hin. Es gibt sehr viele Vorteile, die man einfach als, Le als Athlet dort hat. Man wird halt auch geschätzt, egal welchen Sport man macht. Ich als Frau habe zum Beispiel viel mehr Trainingspartnerinnen. In Deutschland ist es ja eher mau. Aber es gibt natürlich auch Nachteile dort, ne? hm.
0: Ja, da steckt sehr viel drin in dieser Aussage. Das möchte ich mal der Reihe nach abarbeiten. Du warst Teil der Ultimate Fighter Reality-TV-Serie, Staffel 28, glaube ich, war es. Ne? Also Team ja. Gastelum gegen Team Whitaker damals. Was kommt dir da als erstes in den Sinn, wenn du an diese verrückte Zeit zurückdenkst?
1: Als erstes kommt mir in den Sinn, dass es einfach... Eine der, ja, Die beste Zeit in meinem Leben war ein Teil davon auf jeden Fall. Cool. Ähm, ja, also es, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, hm, will ich das, mache ich das, aber letztendlich bin ich echt froh, dass ich es gemacht habe, weil es erstens natürlich eine gute Chance ist, es ist ja so mit die größte Reality-Show überhaupt in den Staaten. Und vor allem auch, wenn man mal sechs Wochen Zeit für sich hat. Man hatte in sechs Wochen nicht die Möglichkeit, mit Angehörigen zu sprechen. Man hat nicht die Möglichkeit, Fernsehen zu sehen. Ja, man hat eigentlich komplett überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Man weiß auch gar nicht, was passiert irgendwo anders. Und ich, also ich habe es wirklich richtig wertgeschätzt.
0: Also das ist ja auch irgendwie surreal. Also ich bin überhaupt kein Freund von Reality-TV-Formaten, aber Ultimate Fighter habe ich eigentlich immer geschaut, weil das ist ja auch noch diese Komponente, das sind professionelle Sportler, irgendwann muss der eine gegen den anderen kämpfen und wie leben die so, wie kommt der eine oder andere auch oder die eine oder andere zu Recht mit diesem Umstand, wie du so gesagt hast, also abgeschnitten zu sein von der Außenwelt, keine Kommunikationsmöglichkeit zu haben, überhaupt nicht zu wissen, was geht außerhalb meiner Blase ab. Das Konzept hat mich dann schon interessiert und ähm ja, wie, wie war das denn eigentlich? Ich glaube, das war ja die erste Staffel, wo Männlein und Weiblein unter einem Dächlein waren, oder?
1: <lacht> ja, also, äh, es ist ein, also es war ganz normal. Es war jetzt nicht, oh Gott, das sind Männer und wir sind mit denen zusammen in einem Haus. <lacht>
0: ja, ja. Man,
1: man, man musste auch vorher unterschreiben, äh, dass man keinen Geschlechtsverkehr im Haus hat und so weiter. Echt? Ja, und äh, aber es war wirklich sehr, sehr entspannt und ich glaube, es war auch dadurch so entspannt, dass es eben auch gemischt war, dass jetzt nicht 16 mhm. Frauen da waren, sondern äh, dass halt eben das gemischt war. Es gab eigentlich nie wirklich Stress, es war immer entspannt, lag vielleicht auch in den Leuten, vielleicht hatte ich auch Glück, dass ich äh, ja, mit relativ entspannten äh, Kämpfern dort war, aber ja.
0: Wer waren denn so deine besten Freunde oder hast du zu irgendwelchen Leuten aus dieser Zeit noch Kontakt?
1: Ja, also ich habe sehr viel äh, Kontakt zu Penny noch, Penny Kenziert, dann ähm, zu Maurice Green ah ja. und äh, zu Josh, der jetzt auch vor zwei Wochen, glaube ich, nochmal bei Dana White äh, Contender Series gekämpft hat mhm. und letztendlich jetzt äh, auch seinen UFC-Vertrag bekommen hat, genau.
0: Ach schön, wenn da die Kontakte bestehen bleiben. Ja. Ähm, die Trainer, also Kevin Gastelum, stelle ich mir mega relaxed vor.
1: Ja, also das ist so... Das ist jemand, mit dem man wirklich jeden Tag Zeit verbringen könnte. Mega so ein Bärchen,
0: so ein Kuschelbär Genau, ist das. <lacht> ja, mega,
1: mega lieb, sehr hilfsbereit, ganz entspannt, auch lustig. Und also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr angenehmer Mensch.
0: So in diesen dunklen MMA-Portalen hat man gelesen, dass Robert Whittaker nicht so der sympathische Typ sein soll.
1: Gar nicht, leider. <lacht> <lacht> also, also, ich war, also, als ich dann, äh, wir haben ja erst vor Ort erfahren, wer die, die äh, Coaches sind. Und ich äh, dachte natürlich, ja, ich will zu Beteke, das dass der Champ, der ist bestimmt cool, der kommt ja auch sehr sympathisch rüber in seinen Interviews. Ähm, hat sich aber leider anders herausgestellt. Also, er war, das hat auch dann jeder gesagt, er hatte irgendwie auch gar keinen Bock, wirklich mit uns zu trainieren. Ähm, er ja, war sehr hochmäßig und arrogant. Ein Beispiel zum äh, war zum Beispiel, die hatten ja diese äh, Coach Challenge, wo beide fünf Kilometer laufen mussten, also Kelvin und äh, Whitaker. Mhm. Und ähm, der, der gewinnt, bekommt äh, 10.000 Dollar und wir vom Team, vom Gewinner, bekommen jeweils noch 1.500. Und dann hatte er ja war gutes Taschengeld noch zusätzlich und ähm, Whitaker hat halt gewonnen und ich weiß die Lia Letzen meinte dann zu ihm so hey Robert so cool dass du gewonnen hast jetzt kann ich zwei Monate lang meine Miete bezahlen vor den 1500 oh, und dann meinte und dann meinte. Ja, voll. Und er meinte nur, er meinte dann so zu so ihr, so ich habe das nicht für dich getan oder irgendjemand anderes. Ich hasse einfach nur zu verlieren.
0: Heftig. Und
1: so Sachen, ja, so Sachen halt kamen, ein paar Mal von dem. Und du ich dachte, das hat einfach nicht cool. Mhm.
0: Ja, so ein extremer Wettkämpfer, so schätze ich ihn schon ein. Ich glaube, so außerhalb seiner Familie. Es ist, es, es, denke ich, schon ein starker Familienmensch, hat er auch gesagt in, in der Fight Week letztes Mal. Ähm, da war ich äh, live in der Leitung für das Sohn. Yeah.
1: Ähm,
0: aber ich glaube, außerhalb seiner Blase ist ihm recht viel Wurscht, wie wir in Bayern sagen. Ja, also,
1: yeah, so kam es auch wirklich an.
0: Ja, ja gut, yeah. ähm, ist so. ne Menschen kannst du nicht ändern. Vor allem mit dem Alter sind die nicht mehr so flexibel. Yeah. Aber was mich so interessieren würde, ich stelle mir erstmal so am eigenen Leib vor. Ich habe noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber wenn du jetzt in so ein Haus gesperrt bist, sechs Wochen lang, ich meine, da sind ja überall Kameras, oder? Du bist konstant, immer verkabelt, man kann immer hören, was du da machst und tust. Genau,
1: also, du, also wir hatten ja diese Kette, das war dieser äh, diese Oktagon, genau. die mussten wir ja immer tragen, außer natürlich beim Schlafen und Kameras waren überall außer im Badezimmer.
0: Also, also das heißt, ich sage jetzt einfach mal ein ganz, ganz blödes Beispiel, weil mir nichts anderes einfällt. Wenn du jetzt mal die Achseln rasieren willst, dann musst du da nicht äh, deine Kette und, äh, mit reinnehmen und dann wirst du auch dabei nicht gefilmt.
1: Also die Kette hast du wahrscheinlich schon dran. Ne? Die haben wir eigentlich so zum Duschen halt nur runtergetan. Ja. Aber gefilmt, wenn du jetzt im Badezimmer bist, wirst du nicht, nein.
0: Okay. Das ist ja schon mal etwas. Ansonsten trotzdem eine krasse <lacht> ja. Erfahrung, denke ich. Ne? Ähm, ja. Gibt es irgendwelche großen Learnings, wo du sagst, also jede Erfahrung hat ja immer positive Dinge und äh, du sagst ja auch, äh, war die beste Zeit meines Lebens. Gibt es irgendwelche großen Learnings, die du für dich rausziehen konntest?
1: Also was ich einfach feststellen konnte, wenn du sechs Wochen lang kein Smartphone hast und auch zum Beispiel Nachrichten nicht siehst, also Nachrichten sind ja immer meistens negativ. Ne? Es wird ja Stimmt, sehr selten ja. positiv berichtet. Ähm, man wacht einfach auf in den und hat keinen Stress, weil man einfach so alles hat, was man, der Mensch eigentlich braucht, und zwar ja. soziale Kontakte, Du hast dein Essen regelmäßig. Du hast keine Geldsorgen, weil du hast ja auch in dem Moment keine Rechnung oder irgendwas zu bezahlen. Ja. Du hast ein Dach über dem Kopf. Also wir hatten natürlich eine schöne Villa mit Pool.
0: Noch und, besser. Ja.
1: Und also ich zum Beispiel für mich wichtig, ich hatte Training. So. Das sind eigentlich so die Grundsachen, die ich halt so im Leben brauche und die alle abgedeckt waren und wo man einfach merkt, so man kann halt mit so wenig Sachen glücklich sein.
0: Hm. Ja, also, hört sich vielleicht auch blöd an, aber ich habe heute meine Kinder aus dem Kindergarten abgeholt und man kann sehr viel lernen von Kindern. Die sind mit so wenig zufrieden. Also, wenn das Spielen cool war mit den Freunden und dann haben sie mit der Kindergärtnerin eine Eidechse gefangen in einem Eimer und haben die Eidechse beobachtet, das sind so einfache Dinge, aber die haben kein Smartphone wie du sagst, die müssen keine Rechnungen aufmachen, die müssen nicht ihren E-Mail-Eingang checken und ihr Postfach ausleeren und diese ganzen Stressoren, die wir so haben in unserer Welt, die wir uns vielleicht auch oft selbst auferlegen, weil man muss aktiv sein in den sozialen Medien und man muss dem zurückschreiben und hier antworten. Die sind so glücklich mit so einfachen Dingen und äh, ich erkenne mich da sehr gut wieder. Also ist irgendwie, glaube ich, ganz ein reinigender Prozess, wenn man mal sechs Wochen diese ganzen Außeneinflüsse nicht hat und sich einfach nur auf seinen Beruf, auf seinen Sport konzentrieren kann und äh, die Umwelt auch mal vielleicht ein bisschen bewusster wahrnimmt, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Und das, also seitdem bin ich auch so ein wenn ich mal wirklich keine Lust auf Social Media habe oder auch ich bin, bin dann so sage ich jetzt mal egoistisch wenn ich keine Lust habe äh, zu kommunizieren dann äh, schreibe ich auch nicht zurück oder mache mein Handy auf Flugmodus für so ein paar Stunden oder so ne? also die Zeit äh, nehme ich mir halt einfach raus
0: ja, muss man vielleicht auch lernen. Ähm, du warst ja, wie gesagt, lange in den USA. Du hast trainiert bei Jackson Winklejohn. Das ist ja so ein Elite-Gym. Ähm, da kommen sehr viele Kämpfer raus. Zum Beispiel eine meiner persönlichen Lieblingskämpferinnen, da mache ich ja auch keinen Hehl draus, Holly Holm, finde ich super sympathisch. Ähm, hattest du mit ihr mal zu tun?
1: Ja, für 1000 Dollar kann ich dir auch jede WhatsApp-Nummer schicken.
0: <lacht> ich bin verheiratet und sittlich gefestigt. <lacht>
1: ähm, ja, also, so <lacht> wir hatten, also wir hatten dort zwar sehr, sehr viele Frauen, ähm, aber so Holly und ich waren eigentlich so Haupttrainingspartner, weil es einfach auch von, der, von äh, weil sie auch im Bantamweight kämpft, was mich immer noch schockiert, wenn ich sie in echt sehe. Aber <lacht> Ja, sie ist sehr groß, sehr stabil. Sie ist jetzt auch nicht dünn oder so. Sie ist halt einfach eine sehr, sehr stabile, kräftige Frau. Ähm, und hat entsprechend auch schon ein Alter. Ich glaube, sie ist 39 ja, jetzt 39. mittlerweile. Genau. Man weiß ja, ne, wenn man älter wird, ist es ja auch nicht mehr so einfach, so fit zu werden, auch Gewicht zu machen. Und genau, also wir waren eigentlich so... Ja, ich hatte jeden Tag mit ihr zu tun.
0: Ja, das ist cool. Und äh, konntest du mithalten im Training? Hand aufs Herz?
1: Ähm, Im Striking? Nein. Am Boden... War ziemlich ausgeglichen.
0: Okay, aber trotzdem auch Striking-Training mit ihr gemacht. Ähm
1: ja, wir haben ganz normal Sparring gemacht, die ganze, also immer. Dienstag und Donnerstag. Die
0: Hände sind schon Elite, oder? Ich meine, sie war ja mehrfache Weltmeisterin, auch außerhalb des MMAs im Boxen. Ähm, Glaube ich, hat da schon richtig mhm. gut was drauf. Ne?
1: Ja, und sie schlägt halt auch wirklich hart. Ne? Also, ich habe ja schon oft auch mit Frauen trainiert und natürlich gekämpft. Mhm. Und das ist nochmal ein Unterschied.
0: Was eigentlich krass ist, also, weil wenn du ihre UFC-Karriere so siehst, sie ist ja mehr so ein Volume-Striker, sie gewinnt ja mehr über die Punktzettel und wenn du mal siehst, du sagst jetzt, die schlägt richtig hart, wie hart dann so eine Amanda Nunes eigentlich schlagen muss, die, die yeah. mietet die Leute in 40, 50 Sekunden um, also wenn man an den Cyborg-Kampf denkt, also yeah. da war ich auf der Couch, ich hatte Angst, da habe ich mir gedacht, alter Schwede, yeah. die hat jetzt die Frau weggehauen, vor der irgendwie 15 Jahre jeder weggelaufen ist. Und yeah. das hat nicht, mehr, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, also aber es war ja, war ja innerhalb der ersten Runde, da war ja ratzfatz aus, wie hart die dann schlagen muss. Also das ja. ist wirklich beängstigend.
1: Also ich glaube auch, dass momentan äh, niemand am Ende Nunes das Wasser reichen kann. Also weder im Bantonggewicht noch im äh, Federgewicht. Ja. Und ähm, war sehr, ich war selber auch, ich war, Cyborg ist, ich kenne Cyborg ja auch persönlich. Mhm. Ähm, habe die auch getroffen und hatte mit ihr Kontakt. Und für mich es war die seit Jahren so meine Lieblingskämpferin. Also Cyborg war ja auch so mit der Gruppe, weshalb ich gesagt habe, okay, ich will auch MMA kämpfen. Cyborg ja. und Gina Carano war nämlich der erste Frauenkampf, den ich gesehen hatte, damals bei Strikeforce. Und ähm, ich bin halt einfach so auch menschlichen Fan von Cyborg. Und ich hatte so fast Tränen in den Augen, als äh, sie ausgenockt wurde oh. von Amanda Nunes. Ja, es hat mir richtig leid getan und weil hat auch einfach nicht erwartet habe. Also ich, ich glaube, schon, ich glaube, in, der Deutlichkeit,
0: glaube, in ja. der Deutlichkeit hat das keiner erwartet. Also man wusste, ja, meine Nunes ist gut drauf und wen die alles weggenietet hat, aber dass sie so von sowas von kurzprozess ja. Prozess macht, ich glaube, das hätte keiner vorhergesagt.
1: Also ich war auch wirklich ich war schockiert und war ein bisschen traurig. Aber Amanda Nunes hat es halt auch verdient. Amanda Nunes ist wirklich eine sehr, eine sehr, sehr gute Kämpferin, wenn nicht die Beste momentan, ja.
0: Absolut. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die besten Kämpferinnen der Welt. Vorher war eine ganz kurze Pause. Wir haben viel zu verdauen. Und dann bin ich zurück hier in Hackmanns MMA-Show. An meiner Seite heute Katharina Lehner. Dranbleiben. Weiter geht's hier in Hackmans MMA-Show. Heute zu Gast Katharina Lehner und die ersten 15 Minuten, da war schon einiges drin, Katharina. Und wir haben gerade mal so an der Oberfläche gekratzt. Wir haben gesprochen von Chris Cyborg. Du sagst, du kennst sie persönlich, du schätzt sie auch sehr. Wie tickt die denn so?
1: Also, sie ist sehr, sehr lieb, sehr offen. Ich habe sie damals in Thailand kennengelernt und. Ähm sie war sofort äh, offen, hat sehr viel mit mir geredet, hat sich Zeit genommen. Und da meinte ich auch äh, wegen des Training morgen, was sie trainiert. Und sie hat da äh, nicht die normalen Kurse mitgemacht. Aber da meinte sie so, ja, ich gehe morgen laufen, wenn du willst, komm mit. Cool. Und dann äh, habe ich mich morgens mit ihr getroffen. Und dann waren wir laufen. Wir waren nachher dann noch was essen mit ihr und dem Partner. Und sie ist halt einfach so. Und auch wenn du mal so siehst, sie hatte die... die ähm, Tochter adoptiert.
0: Ja, weiß ich.
1: Und Genau, und ähm, auch so mit dem äh, eigenen Zoo, also sie ist wirklich so, dass sie nach Afrika fliegt und dort hilft und so. Das sind einfach so coole Sachen, die sie hm. ähm, macht und ähm, ja, wo ich es halt echt, was ich sehr wertschätze, was sie mit dem Bekanntheitsgrad halt macht, ne?
0: Sehr vielschichtiger Mensch. Jetzt auch wieder erfolgreich bei Bellator. Also ich finde, sie hat ja. auch eine sehr langlebige Karriere in diesem Geschäft. Auf jeden und Fall. Also die meisten Kämpfer oder Kämpferinnen haben ja, ich sag mal, so ein Zeitfenster, so fünf Jahre ungefähr. Aber Cyborg ist da schon weit drüber hinaus und immer noch ähm Äußerst wettbewerbsfähig, also ja Respekt vor ihrer Leistung und dem Vermächtnis, das sie irgendwann mal hinterlassen wird. Ja. Wir haben gesprochen bei Jackson Winklejohn, da gibt es ja elitäre Kämpfe, also wir fallen jetzt mal so ein paar Namen spontan ein, Mike Perry und Donald Cerrone, da gab es ja damals diesen Streit. Hast du einen der beiden mal kennenlernen dürfen? Ich bin ein großer Cowboy-Fan, ich finde mega cooler Typ. <lacht>
1: Ja, also Mike Perry kam vor zwei Jahren. Ich war ja vor zwei Jahren schon mal dort und da kam, glaube ich, Mike Perry genau ein paar Tage, nachdem ich gegangen bin, was ich nicht so schlimm finde. Ähm, und äh, also bei Zeroni war ich sehr, sehr oft auf der Ranch. Ähm, ah, cool, auch. die
0: BMF-Ranch, ne?
1: Genau, aus dem Grund, weil er mit Harry St. Äh, Leger auch trainiert. Mit Aha. dem habe ich halt auch äh, sehr viel alleine trainiert bei Jackson Wink. Und zwei, dreimal die Woche sind wir dann noch zu ähm, Cowboy auf die Ranch gefahren. Er hat dann mit ihm trainiert. Ich habe manchmal ein bisschen mittrainiert oder war halt einfach auf der Ranch und habe mit den äh, Tieren gechillt.
0: Ah, nice. <lacht> ähm,
1: yeah aber da, also der hat auf jeden Fall ein sehr sehr cooles Leben. Ich habe auch immer gesagt, also der hat echt sich was Cooles aufgebaut mit seiner eigenen Ranch. Der hat ja dort so eigenes Bar sozusagen fast mit so einer riesen Sauna, dann Tausende von Tieren, äh, Paintball Area. Der hat ja Gästehaus. Also der hat da wirklich alles, was man äh, was es jetzt begehrt sozusagen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es mega schwachsinnig, was Leute teilweise erzählt haben nach dem McGregor Kampf. Der Kampf begann halt einfach denkbar ungünstig für ihn, ist halt böse erwischt worden, glaube er ich, hat sich gleich die Nase oder das Jochbein gebrochen, gleich in den ersten yeah. 20, 30 Sekunden und gegen McGregor, wenn der merkt, du bist angeschlagen, dann ist halt auch mal schnell aus, das ist MMA, yeah. da kann ein Schlag entscheiden und äh, Leute, dürfen dürft mal eines nicht vergessen, was der Typ sich aufgebaut hat, der wird nie wieder auszuradieren sein, aus der UFC-Geschichte, meiste genau. Kämpfe, meiste Siege und, 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 yeah. und äh, meiste Headkick-Knockouts, was weiß ich, ich glaube, der hat ja eine DIN a seite an Rekorden aufgestellt in der UFC, also also jemanden dann so runterzureden, fand ich so ja, mega ja. daneben.
1: Genau, also erstens Stars und zweitens, was ich halt bei äh, Theroni auch immer top fand, dem ist völlig egal, wem der kämpft, der kämpft einfach. Dem ist auch egal, ob der in äh, fünf Wochen zweimal kämpft.
0: Und das ist Kampfsport, das ist Kampfsport. Ja. Also es gibt ja diese Kämpfer, die so ein Fightcamp brauchen, das 36 Monate lang geht und äh, müssen jedes Tape studieren, vorwärts und rückwärts. Und es gibt halt Leute, die werden angerufen und das heißt, du, in zehn Tagen äh, brauchen wir jemanden gegen äh, XY. Ja, äh, wo muss ich hin, Schick mir das Flugticket, ich bin da. So ein Typ ist das halt und das muss man genau. auch schätzen. Das ist halt ein Krieger. ne? Das ist halt egal, wenn, wenn, wenn nachts getrommelt wird, verlässt er das Zelt und nimmt das Schwert in die Hand. Und das habe ich <lacht> immer geschätzt an Donald Cerrone, weil yeah. das ist halt BMF. Ne? Du kannst immer verlieren, das ist im Leben so. Also es yeah. ist ja auch heute in der Gesellschaft so, keiner will mehr verlieren, keiner will sich die Hände schmutzig machen. Was habe ich in meinem Leben? Sachen verkackt. Ähm, man kann es einfach nur herausfinden, wenn man es macht ne? und äh, ich, ich finde, so ein Typ ist er und das ist ein extrem inspirierender Typ, ich kann gar nicht genug positive Dinge über ihn sagen und äh, ja, ja, auch eine beneidenswerte äh, Erfahrung, dass du auf seiner Ranch da mal chillen durftest, der hat ja viele Motorboote und, und äh, ja. Motorräder und Zeugs, ne?
1: Ja, yeah, der fährt auch jeden Sonntag meistens mit dem Boot raus und so, also der hat echt, der, das ist, ich sag mal so, der chillt sein Leben, ne? der ja, cool. <lacht> hat echt ein gutes Leben.
0: Sehr, sehr cool, ja, sei ihm gegönnt, der hat einiges dafür gemacht und uh, no hate. Ähm, John Dodson war auch teilweise mal, ich habe vor kurzem einen Kampf von ihm kommentiert, deswegen fällt er mir ein, hast du mit dem mal zu tun gehabt?
1: Ja, mit dem habe ich auch ein paar Mal Sparen gemacht, weil er auch ein bisschen mein Gewicht ist. Ja, jetzt ähm, ja auch im
0: Bantam-Gewicht unterwegs, ne?
1: Genau, aber ich weiß noch, das erste Mal, als ich mit dem gemacht habe, ich war richtig schockiert, wie schnell der war.
0: Tja, das, irre.
1: ja, ist das, bin ich halt, klar, Frauen, wir sind ja dann auch leicht und, ähm, aber der war einfach so unfassbar schnell <lacht> und jetzt immer hin und her gesprungen und so und auch mega lustiger Typ. Mega ja, lustiger ja typ. also
0: ich, ich finde halt auch, der ist, ich meine, der ist zweimal fünf Runden mit Mighty Maus gegangen. Mhm. Also, du solltest besser schnell sein, wenn du das schaffen willst. Äh, ja. Ich sagen, ne? also, ähm, weiterer Name, der mir in den Sinn kommt, Michelle Watterson. Hattest du mit der zu tun?
1: Ja, also, die hat uns ein paar Mal zu sich auch nach Hause eingeladen, weil die dann ein eigenes Gym hat mit Sauna und äh, Eisbad. Bei der waren wir auch ein paar Mal auch eine, wirklich eine sehr, sehr liebe Frau. Sehr, mhm. sehr lieb.
0: Cool. Diego Sanchez ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr da, ne?
1: Ja, genau, also der hat sich auch nicht mehr so wohl gefühlt dort und gab ja dann auch ein bisschen Beef. Und ähm, ich glaube, der hat sich dann auch scheiden lassen und ist dann komplett weg da von Albuquerque.
0: Hm. Auch so ein krasser Typ. Also ich könnte nie ein negatives Wort über Diego Sanchez sagen. Also der Spirit, den der Typ hat, also ich, keine Ahnung, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich von ihm spreche, weil wenn er das ja. so zum Octagon stiert, yes, yes,
1: yes. Das ist ja, und so du musst... Und du musst dir vorstellen, das hörst du sieben Stunden lang im Gym. So. Also das, das erste Mal, als ich da war, war ich ja glaube ich nur sechs oder sieben Wochen und da habe ich im Gym gewohnt. Also man muss vorstellen, Jackson Wink, das ist einfach ein riesen Komplex und da sind auch richtige Apartments und alles drin. Also man kann dort auch als Kämpfer wohnen. Krass. Es gibt auch, gibt auch welche, die wohnen schon seit vier Jahren oder so in den Gym. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also irgendwann waren wir das dann auch zu viel, dass sie so lange dort war, aber das erste Mal, als ich da war, war ich halt die ganze Zeit dann dort und du hast wirklich so, also da war Diego Sanchez noch da und dann ähm, der war wirklich meistens sechs, sieben Stunden im Gym und ständig hast du einen Rumgeschrei gehört und irgendwelche, keine Ahnung, Laute. Dann hat er zwischendurch wieder gebetet mit zwei Leuten. Also der, der ist einfach crazy, aber so positiv crazy.
0: Ja, geiler Typ einfach. Ne? Also dieses das Geschäft lebt ja von Charakteren. Ich glaube. Man erinnert sich nicht an die Leute, die achtmal Champion waren oder so, ähm, aber an solche Charaktere erinnerst du dich immer. Ja. Das ist einfach ein, ein Irrer und, und das meine ich im posit positivsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, komm, wir, nehmen wir doch mal das Kind beim Namen. Wie ist denn Greg Jackson so als Coach?
1: Greg Jackson, äh, mit dem habe ich immer, also der hat immer nur ein, zwei Einheiten die Woche geleitet. Ähm, er hat ein krasses know how Mhm. was MMA betrifft, aber so viel hatte ich mit Greg Jackson nicht zu tun. Also ich habe jetzt nicht nie privat mit ihm trainiert, nur mit äh, Winklejohn.
0: Mike Winklejohn, wie ist der so drauf?
1: Der war korrekt, also ich könnte dich sagen, also das, was ich mitbekommen habe, wie er mir gegenüber war, ähm, war der sehr korrekt, ja. Sehr
0: professionell halt. Hatte ich, auch, ich mal halt. Hatte ich, mal gekornert, glaube ich, auch bei Invicta, ne?
1: Nee, er hat mich vorbereitet, ähm, aber ich, das war, als ich die ersten sechs Wochen, also das erste Mal sechs Wochen da war und ich war so ein bisschen, also er hatte gefragt, ob er mitkommen soll und ich war so, hm, ich weiß nicht, ich kenne halt seine Stimme noch nicht und ähm, ich finde halt so fünf auf sechs Wochen Training mit jemandem und dann direkt in die Ecke. Mhm. Ähm, würde ich halt lieber nochmal die Leute nehmen, mit denen ich seit Jahren trainiere. Und er hatte gesagt, das findet, findet er ähm, also überhaupt nicht schlimm und er kann das absolut, äh, absolut nachvollziehen. Und er würde mir auch empfehlen, nächste Mal länger zu kommen, wenn er mit in die Ecke kommt.
0: Aha. Ähm, wie würdest du das beschreiben, das Verhältnis, das man mit Menschen hat, die hinter dir stehen, in deiner Ecke bei einem Kampf?
1: Das Verhältnis, also ich finde es teilweise sogar wichtiger, jemanden in der Ecke zu haben. Ähm, dem man vertraut, als jemanden, wo man weiß, okay, der hat ein krasses Know-how, aber irgendwie komme ich mit dem so auf persönlicher Ebene nicht so klar. Mhm. Ähm, weil in dem Moment, wo du kämpfst, du packst wahrscheinlich nichts mehr Neues aus. Auch wenn die das von der Ecke raus äh, reinrufen, mhm. dann ist eher so dieses, okay, ich fühle mich jetzt sicher. Ich habe Leute ja. in meiner Ecke, denen ich vertraue, die mich kennen, die wissen auch, wie ich jetzt reagiere oder und so weiter. Ähm, deswegen finde ich das Wichtige.
0: Irgendeine Kämpferin hat mal in einem Interview gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Das ist wie bei einer Entbindung. Ne? Dein Mann, der <lacht> dabei ist, der weiß auch nicht, wie das geht, aber du vertraust ihm halt. Und ein, dass er dir die Hand hält und dir die Stirn ablässt, genau. ist schon so viel wert so ungefähr. Also äh, fand ich einen ganz guten Vergleich. Also ohne, dass ich jetzt selbst mal MMA gekämpft hätte, ähm, aber äh, da konnte ich mich gut damit identifizieren so als Vater. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, Katharina, Ganz andere Frage, wie bist du eigentlich zum Kampfsport gekommen?
1: Ähm, ich würde jetzt nicht mal sagen zufällig, mein Vater hat früher irgendwann mal ein bisschen geboxt. Mhm. Und ich fand halt als Kind, das, mein Vater hat auch mal Boxen geguckt und ich fand das immer voll cool und äh, wollte auch immer Boxen. Habe dann halt so nebenbei ein bisschen hobbymäßig so Fitnessboxen boxen, äh, mit trainiert. Und ähm, dann bin ich ja nach Köln gezogen und wollte dann, weil ich halt immer auch alleine war, dachte ich so, okay, ich fange jetzt komplett an, richtig mit. Boxen, kannte MMA schon so ein bisschen und war dann halt im Combat-Club. Und Aha. dann, als ich da war, war Grappling. Dann habe ich halt ein Probetraining mitgemacht. Und ja, mir hat es dann einfach so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht, okay, ich mache das jetzt komplett und war halt sehr, sehr fleißig, dass ich dann, oder dass dann damals mein Coach Mike gesagt hat, hey, was siehst du jetzt aus? Wir kämpfen. Und dann wollte ich auch unbedingt kämpfen. Und ja, so bin ich, bin ich eigentlich dazu gekommen.
0: Ähm, wo trainierst du derzeit? Wie teilst du das Training auf und äh, was sind so ein bisschen deine Stärken für die, die ich noch nicht kenne?
1: Also ich trainiere, ich bin ja gewechselt zur MMA Spirit nach mhm. Frankfurt. muss auch sagen, ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr wohl. Ähm, das Training ist genauso, wie ich mir das wünsche. Das heißt, dass wir einfach am Tag zwei Einheiten für die Pros haben, was ja in Deutschland noch nicht so angekommen ist, dass man das auch ein bisschen separiert, dass mit die Gruppen ein bisschen kleiner sind und wie gesagt, dass man halt zweimal am Tag Training hat. Und ja, momentan sieht es halt so aus, ich habe meistens dann, also ich habe immer morgens Training, meistens gegen 10, 11 eine Einheit, 90 Minuten und dann eben nochmal spät Nachmittag, abends. Und das variiert immer. Also, ein Tag halt morgens Striking, abends äh, Wrestling, nächsten Tag Jiu Jitsu, dann Wrestling, ähm, ab und zu Laufeinheiten und äh, Strange and Conditioning. Aber durchschnittlich komme ich so auf, sagen wir mal, 10 bis 12 Einheiten die Woche.
0: Stark. Äh, wie lange geht so eine Einheit?
1: 90 Minuten.
0: 90 Minuten. Ähm, Max Koga, glaube ich, ist bei euch auch im Gym, ne? Ja. Äh, Stefan Pütz?
1: Genau, Christian Eckerlin, Stefan Pütz, Max Koga, Daniel Weichel. Ähm, Sabo Bulagi.
0: Naja, oh da hast du also die GMC-Elite schon fast schon äh, versammelt, würde ich sagen. Ähm, wärst du dein Haupttrainingspartner oder gibt es auch Frauen, mit denen du dich da ähm, ja, gut auseinandersetzt?
1: Also der, äh, die Katharina Dalista ist ja da. Mhm. Die Stimmt, habe ich so vergessen. Genau, die hat, glaube ich, mittlerweile schon zwei, drei Drogekämpfe gemacht. Ähm, sie ist halt viel kleiner als ich. Ne? Sie kämpft ja 52 Kilo, ist ja, glaube ich, 10 Zentimeter kleiner als ich, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Ähm, ich trainiere ab und zu natürlich auch mit ihr. Ähm, aber ja, hauptsächlich suche ich mir schon die Jungs aus, die, sage ich mal, jetzt mal so um die 70 Kilo wiegen. Ähm, genau, also Max zum Beispiel, mit Max trainiere ich viel, ähm, mit Saber ab und zu. Genau. Und wir haben auch noch so ein paar Jungs, die äh, noch nicht so bekannt sind, die aber auch sehr, sehr gut sind und ja.
0: Das ist der aktuelle Stand. Ähm, wir blicken gleich mal ein bisschen in die Zukunft. Wir machen gleich noch mal eine äh, kleine Pause, um das alles ein bisschen sacken zu lassen und dann erfahren wir, wie es weitergehen wird für Katharina Lehner hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de weiter geht's bei Hackmanns MMA-Show mit Katharina Lehner und der Frage, wie es denn weitergehen soll für dich. Ich meine, ja, Corona hat ja vieles verändert. Also die Karten wurden da wirklich nicht nur neu gemischt, sondern über den Haufen geworfen, wieder zusammengesetzt und nochmal über den Haufen geworfen. Und äh, ja, wie sieht denn deine unmittelbare Zukunft jetzt aus?
1: Also, wie wir alle mitbekommen haben, ist äh, mit Planen ziemlich schwierig 2020. Ich hatte äh, mir eigentlich nicht vorgenommen, dreimal dieses Jahr zu kämpfen. Ähm, bisher sind wir bei Kampf Null. Ähm, mhm. Ich hoffe natürlich, dass sich jetzt in den nächsten Monaten äh, was ergibt. Äh, aber es ist halt schwierig. Also, es ist schwierig in dem Sinne, zum Beispiel auch in Deutschland, wenn ich. Kämpfe muss ein, also es muss ein Gegner aus dem Ausland geholt werden. Die deutsche MMA-Szene ist einfach viel zu klein mhm. und ich glaube, es gibt ja auch nicht mal jemanden mehr, der zum Beispiel 61 Kilo kämpft, außer jetzt Alexander Buch, aber die kämpft ja auch nicht mehr deswegen ist halt schwierig. ne? Also wenn in Deutschland, dann muss definitiv jemand aus dem Ausland geholt werden. Ich habe jetzt, also Nils Schlegel sucht auch fleißig nach einer Gegnerin und nach einer Veranstalter. Ich habe jetzt gesehen, Brave macht ja noch ein paar Events in Europa. Die Überlegung ist, dass Bellator wahrscheinlich nach Europa kommt Ende des Jahres. Ähm, aber, wie gesagt, es steht halt noch nichts fest und ich hoffe jetzt mal so ab auf Oktober, November auf jeden Fall.
0: Ja, komische, komische Zeit. Ähm, du warst äh, bei einer Bilanz von sieben Siegen, keine einzigen Niederlage, ähm, dann gab es diesen Invicta-Titelkampf, da hast du dich gut präsentiert, leider verloren. Ähm, ist das immer noch ein Ziel, Invicta-Champion zu werden und vielleicht dann ja, auf lange Sicht in die UFC zu kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ähm ich würde gerne wieder bei Invicta kämpfen, wenn die Einreise irgendwann wieder möglich ist in die USA für mich. Mhm. Momentan geht es ja leider nicht. Wäre aber auch natürlich offen, jetzt woanders zu kämpfen. Ich meine, Invicta ist ja nicht der einzige Weg in der UFC. Aber wenn ich natürlich einen Titelkampf nochmal bekomme, mache ich den
0: sofort. Hast du mal, natürlich hast du, hast du mit der White zu, zu, zu tun gehabt bei der Ultimate Fighter Reality TV Serie?
1: Ja, also der war ja jede Woche da und ähm, ich fand ihn sehr sympathisch, also ne, das ist ja so, manche finden den katastrophal, manche äh, ja nicht, ich fand ihn sehr sehr sympathisch, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn der seinen Mund aufmacht und eine Rede hält, das ist einfach, man bekommt Gänsehaut, hm. ne, also das ist so ein Charakter und ähm, auch so war sehr... Korrekt, sehr nett, sehr freundlich. Am letzten Tag hat er uns ja alle zum Essen eingeladen, waren wir Essen, dann waren wir noch zusammen mit ihm im Strip Club. Also. <lacht> ähm war, Ehrenmann. Also, ja. <lacht> <lacht> leider, leider, leider waren nur nackte Frauen, aber war okay. Ähm, naja, Mai.
0: <lacht> man muss die Feste Feier wie sie fallen.
1: Ja. Ne, also war auf jeden Fall eine gute Zeit und ich könnte jetzt gar nichts Negatives äh, über Dana White berichten.
0: Ja, er hat eine enorme Präsenz, mhm. finde ich. Und ähm, ob man ihn mag oder nicht, das muss jeder selbst entscheiden. Da will ich auch gar keinen beeinflussen, aber ich finde, er hat Enormes geleistet. Ich glaube, die UFC als Sportmarke, vor allem in dieser Corona-Zeit, hat sich so dermaßen gut positioniert und präsentiert. So professionell. Ähm, das war ein großer Gewinn sogar. Oder das ist vielleicht doof ausgedrückt, aber ich denke, die UFC, um es besser zu formulieren, war ein Gewinner dieser Situation. Oder wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. und Einfach, dass er so als, oder dass die UFC als einzige Veranstaltung es auf die Reihe bekommen hat, zum Beispiel dieses Fight Island zu machen, das ist einfach eigentlich ein Wahnsinn während einer Pandemie. So, ja. ne? Und ähm, ich finde es auch super, dass sie sich einfach so viel Mühe geben, dass äh, die UFC-Kämpfer oder viele davon trotzdem noch kämpfen können, weil halt auch viele davon leben und äh, darauf angewiesen sind zu kämpfen. Und äh, kann man auf jeden Fall noch andere hören.
0: Das ist eine gute Vorlage, davon leben können. Das ist ein gutes Stichwort. Du hast gesagt, du arbeitest auch als Trainerin. Aber wie schlagen sich die MMA-Kämpferinnen hier in Deutschland durch? Ich meine, durch Corona konnte man lange Zeit nicht kämpfen. Können die von Sponsorengeldern leben?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass keine deutsche Kämpferin... Ähm die auf national, also die in Deutschland kämpft, davon leben kann. Hm. Das ist nicht möglich. Und ähm, da Deutschland leider ja, also da MMA nicht so populär ist, noch nicht in Deutschland, ähm, es gibt auch sehr wenig, sage ich jetzt mal, Sponsoren, die jetzt sagen würden, okay, ich gebe dir monatlich 2000, ähm, damit du dich äh, 100% auf Training konzentrieren hm. kannst.
0: Okay, verstehe. Ja, ähm, schwierig. Also nicht, dass du, also nicht nur deswegen finde ich es immer sehr, sehr ehrenwert, wenn man diesen Traum so lange verfolgt. Die meisten schaffen es ja nie, muss man ganz ehrlich sagen. Ohne ja. jetzt irgendwie jemanden den Mut nehmen zu wollen. Also ähm, ja, man braucht ähm, Oliver Kahn würde sagen Eier, um äh, da äh, zu bestehen und äh, ja Respekt von meiner Seite. Was sagen denn eigentlich auch äh, die Eltern, wenn man als Frau vorhat ähm, ins MMA-Geschäft, also <lacht> im Käfig <lacht> einzusteigen? Man kann ja Promoter werden oder Manager oder irgendwas machen, wo man sich die Hände nicht so schmutzig machen muss. Aber was sagen denn die Eltern, wenn man sagt, ich äh, ziehe jetzt vier Handschuhe an und dann stelle ich mich im Bikini da rein und äh, kloppe mich.
1: <lacht> also am Anfang fanden es meine Eltern nicht so cool cool. Meine Mutter sagte auch, äh, meinte dann so: Ja, du bist so eine Frau, du bist ein Mädchen, wieso machst du nicht so ein bisschen Fitness und so? Was? <lacht> und äh, ja, ich meinte so: Mama, ich hau mich halt einfach gerne und würde gern, gerne dafür bezahlt werden. Ähm, nein, also am Anfang waren sie nicht begeistert und jetzt finden die das mega cool. Die also, die gucken auch UFC-Kämpfe zum Teil und haben meinen UFC-Fight-Pass-Zugang und äh, schauen auf meine Kämpfe, ja.
0: Sehr geil. Um, jetzt nehme ich mal das ähm, ja, ähm, virtuelle Skalpell und spreiz diese Zeilen ein bisschen auf und lese zwischen den Zeilen, ich hau mich gerne, dass du da eine wilde Vergangenheit hattest. Ist dem so? <lacht>
1: ja, also ich, ich habe mich, sagen wir mal, Jugendliche oft gehauen. Okay. Sinn, also oft sinnlos gehauen und ähm, würde das jetzt halt, also auf gar keinen Fall mehr machen. Also, Seit ich mit Kampfsport angefangen habe, würde ich bei jedem oder sagen wir bei jedem Streit einfach nur gehen. Okay. Ja, das war was auch sinnvoll so, ist natürlich, weil,
0: man reift ja auch ja. Als, als Mensch, ne? Aber ja. so, äh, so als Jugendliche, was war die Ursache? Wirst du irgendwie gehänselt oder, oder Alkohol oder oder warst du so eine Partybiene oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also auf jeden, ich komme ja aus dem Dorf, ne? Da ist es ja oder auch in Bayern ist es, nicht, ist es normal, dass man am Wochenende mal trinken geht dann im Dorf. Was kann man ja sonst machen? True, true. Und ähm, eigentlich ja, es ist immer nur eskaliert. Äh, wenn man <lacht> wenn man betrunken war. So, ne? Also man hat sich dann nichts gefallen lassen. Die Hemmschwelle ist natürlich auch geringer, wenn man getrunken hat. Und, ähm, aber jetzt, also ich trinke sowieso nicht mehr, also sehr, sehr selten. Aber selbst wenn ich jetzt betrunken bin, will ich eigentlich nur meine Ruhe haben.
0: Ja, so. ich, ich, war, ich war immer der Außenseite in meiner Jugend. Also ich habe nie getrunken. Ich habe bis heute niemals an einer Zigarette gezogen oder so. Aber Und, vorbildlich. Ja, ja, ähm, ja, aber es war... Das hatte auch seine Schattenseiten, weil ich war lange Zeit der Außenseiter. Also, ich war immer sehr klein, habe dann irgendwann angefangen, ganz verrückt schnell zu wachsen und habe mir dann, meine Eltern haben mir Handeln gekauft und ich habe angefangen, Fußball zu spielen und irgendwann wurde ich relativ athletisch und dann, ja, das verträgt sich dann mit dem weiblichen Geschlecht ein bisschen besser. Ne? Und wow. ähm, ähm, keine Ahnung, ich war so ein Spätstarter, so 12, 13, 14, 15. Das war so eine harte Zeit irgendwie für mich, weil ich da auch immer der Außenseiter war. Da fangen alle an, wegzugehen. Das hat mich auch erst sehr spät interessiert. Und Alkohol, wie du sagst, in Bayern ist halt so ein ähm, Volksfest, äh, dass man schon auch so mit 13, 14 Mal an der Maß nippen darf. Äh, will das jetzt nicht gut heißen, aber das war damals halt so. Also ich bin jetzt fast 40, vor 25 Jahren. Und ja, ich verstehe das schon. Also wie du sagst, es ne? also, ist halt eine relativ wilde Jugend gewesen, aber irgendwann reift man irgendwie auch. Und äh, wenn du zurück an die Vergangenheit denkst, oder sagen wir mal so, wenn du zurück in die Vergangenheit reisen könntest, welchen Ratschlag würdest du der jungen Katharina geben?
1: Den Ratschlag, den ich mir geben würde, ist immer noch äh, das zu machen, worauf ich, worauf ich am meisten Lust habe und ähm, was ich unbedingt machen möchte und einfach auch mich von niemandem beeinflussen zu lassen.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich das gemacht hätte, dann... Ähm, hätte ich jetzt immer noch äh, meinen normalen Job und würde Montag bis Freitag im Büro sitzen und ähm, ja, so viel wie möglich sparen, damit ich mir ein Haus kaufen kann ähm, und halt ein normales Leben führe. Und wenn ich halt so drüber nachdenke, war das schon gut, dass ich so, sage ich mal, so ein kleiner Rebell war und eigentlich immer eher das gemacht habe, worauf ich Lust hatte und auch einen sehr guten Job einfach hingeschmissen hatte, weil ich Bock hatte zu kämpfen. Mhm. Ähm, weil ich einfach so viel schon mit 10 durfte, so viel reisen durfte in meinem Leben und auch so viele Erfahrungen machen konnte, die ich mit so einem, sag ich jetzt mal, normalen Leben nicht machen hätte können.
0: Dein Freundeskreis hat sich ja sicher auch äh, verändert durch ja, die Affinität dann zum Kampfsport und dass du einfach mehr Sport gemacht hast und weniger Party gemacht hast, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, extrem. Also ähm, mein kompletter Freundeskreis äh, sind eigentlich fast alles Sportler. Hm. Na, entweder sie trainieren auch mit mir im Gym sogar oder machen halt irgendeinen anderen Sport, aber wer, also die, ja, die Verbindung, die wir haben, ist auf jeden Fall Sport.
0: Triffst du heutzutage noch öfter mal Freunde von früher?
1: Gar nicht, also zum Beispiel mit ähm, Leuten aus Bayern habe ich gar nichts zu tun.
0: Heftig.
1: Ähm, ja, und, äh, aber natürlich meine Freundin in Köln. Zum Beispiel Jonas Bildstein ist einer meiner besten Freunde, aber halt auch ein Kämpfer und Athlet und Coach. Ähm, also mit den Leuten aus Köln habe ich sehr, sehr viel Kontakt, eigentlich täglich Kontakt und fahre auch regelmäßig nach Köln. Aber in äh, Bayern, nein, habe
0: ich äh, zu niemandem Kontakt. Jonas Außer zu meiner Familie. Jonas kämpft, glaube ich, am 5. oder 6. September.
1: 5. oder genau bei MMA Live. Ach, cool. Ja.
0: Wirst du da vor Ort sein?
1: Ich, ich äh, plane momentan zu fahren, ja. Also ich also, cool. muss mich jetzt ich muss jetzt äh, noch gucken, wie das ja ist wegen Corona, ne? ja. wie viele Leute dahin dürfen und so weiter. Aber der Plan ist, dahin zu fahren, ja. Hm.
0: Ich habe äh, heute mal durch deine Insta-Story geswiped und mir ist auch gefallen, du bist sehr tierlieb. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wer, 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 wer ist
0: denn da im Zentrum deiner Aufmerksamkeit?
1: Das ist Toffi, das ist äh, mein zweieinhalbjähriger äh, Zwergspitz, in, ja, den ich mir vor ja, über zwei Jahren geholt habe. War mit die beste Entscheidung, die ich getroffen hatte. Also ich wollte schon immer irgendwie einen Hund haben. Und dann ähm, äh, habe ich eine neue Wohnung gehabt in Köln mit eigenem Garten. Also die Wohnung ist sehr, sehr schön gewesen. Bin ich ein bisschen traurig, dass ich die erkündigen <lacht> musste. <lacht> ähm, und ich dachte dann so, okay, jetzt hast du einen Garten. Jetzt erfüllst du dir deinen Wunsch und holst den Hund. Ich weiß also ich wollte schon immer einen Hund, auch als Kind. Aber meine Mutter wollte nie einen. Und ähm, habe mir dann Toffee geholt. Ja, und hatte die erste Woche, nachdem ich den geholt habe, so fast eine Depression, wie, oh. glaube ich, Schwangere auch haben. <lacht> Weil ich dachte so, oh Gott, mein Leben ist jetzt vorbei. Ich kann nirgends mehr wohin. <lacht> <lacht> so. Ich muss die ganze Zeit auf den Hund aufpassen. Und
0: ähm,
1: <lacht> ja, aber das hat sich sehr schnell gelegt.
0: Ja, das, ich wollte jetzt schon sagen, also instinktiv, wenn man mit anderen Eltern redet, warte mal, bis er in die Schule kommt. Aber na ja, ist immer noch ein Hund. Noch ein Hund. <lacht> ja. Ja, ähm, gleich gehen wir in die Championship Rounds hier mit äh, Katharina Lehner und äh, stimmen zum Endspurt an. Vorher noch eine kurze Pause und dann geht es weiter hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de Ding, ding, ding. Letzte Runde hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Eine sehr gut gelaunte Katharina Lehner äh, heute zu Gast. <lacht> Macht sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen. Da merkt man halt, die Bayern, Dank. Die Bayern sind halt Entertainer. Ne? Sagen wir so, wie es ist. <lacht>
1: Ja, ich sage, ich bin ein Sonnenkind.
0: <lacht> Bist du auch Fußballfan?
1: Nein. Nein,
0: <lacht> Also ich habe,
1: lustigerweise äh, ist es ja auch wieder so, ne, wenn, wenn das Dorf groß wird, dann gibt es nicht viele Sportmöglichkeiten. Ich äh, habe mal Fußball gespielt. Ich glaube, ah, ja. ich war von äh, sechs bis zehn oder so. Durfte, Bambini durfte man noch äh, gemischt spielen, genau habe ich auch Fußball gespielt, muss aber gestehen, dass ich äh, ziemlich talentfrei bin, was das Fußball gibt. Also, also wir haben ja, mehr betreffend.
0: Gemeinsamkeiten, als du glaubst. Ich kann dasselbe <lacht> über mich sagen. <lacht> ähm, ich konnte halt immer laufen und hochspringen, also die Kopfbälle habe ich immer weggepflückt und die Leute <lacht> weggegrätscht. Also ich habe da damals schon ein bisschen so Kampfsportansätze gezeigt. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, so die Leute so ähm, ja, umlaufen und so konnte ich auch gut, aber irgendwie
0: gezielt, gezielt
1: irgendwo hinschießen, <lacht> das hat nicht so
0: gut geklappt. Das ist eher so Next Level dann. <lacht> ja. ja, Aber wir werden dem Mädchen eine rote Karte geben. Ne? Also kann man sich halt auch mehr erlauben. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> ja, ähm, ein Mädchen, über das wir vorher gesprochen haben, äh, Holly Home, die kämpft ja auch demnächst, ist mir gerade eingefallen und zwar in der Nacht äh, vom 3. auf den 4. Oktober, glaube ich. Ne? Irene Aldana steht da ihr gegenüber. Wie lautet denn da dein Tipp?
1: Ich glaube, dass Holly Home nach Punkten gewinnt.
0: Aha. Ja, wie so ein klassischer Holly Holm, ne? Andere, genau, also die,
1: ja, die Irene, die ist ja auch eine sehr gute Strikerin, aber ich sehe da Holly trotzdem vorne.
0: Holly Home ist auch äh, sehr tierlieb. Ich sehe auch immer bei Instagram so ihre Stories. Also, ich glaube, ich hat 50 Motorroller gefühlt und, und einen Haufen Tiere, oder?
1: <lacht> ja, also, die hatte, die hatte ja immer so eine alte Katze, die die regelmäßig äh, geschert hat. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, letztes Jahr ist die dann leider verstorben und jetzt hat sie sich einen Hund geholt. Das müsste, glaube ich, sogar ein Australian Shepherd sein. Aha. Und ähm, der ist auch immer fleißig mit im Gym, was ich so sehe. Und ja, ist auf jeden Fall auch tierlieb.
0: Uh, Holly Home betätigt sich immer handwerklich, also die baut immer Regale und solche Sachen. Letztens hat sie sich so eine Kartoffelkanone gebaut, habe ich gesehen bei Instagram, also das scheint ein sehr aufgeweckter Mensch zu sein. Warst du bei ihr auch mal zu Hause oder so, bei Barbecue oder hat ihr auch mal die Häuser gezogen?
1: Nee, zu Hause war ich, äh, war ich nie bei ihr. Sie ist halt auch relativ viel immer unterwegs. Ich weiß, ein paar Mal habe ich sie gefragt, ob sie mit ins Kino möchte, weil wir dann, also wir sind regelmäßig ins Kino gegangen, ein paar Leute aus, Jackson Wink, aber hat so leider nicht funktioniert. Ähm, wir haben uns ein paar Mal auch getroffen bei äh, Wotters zu Hause, mhm. aber das war's.
0: Ja, tanzen tut sie auch gerne, das sieht man bei TikTok. Ähm, wo ähm, kann man dich finden in den sozialen Medien? Also die Hörer sollen dich auch ein bisschen unterstützen. Ne? Ihr wisst, was ihr zu tun habt.
1: Genau, also Instagram natürlich, ganz normal, Katharina Lehner bei ähm, Twitter, KL Women MMA könnte mir gerne folgen und äh, einen TikTok-Kanal habe ich tatsächlich auch, aber ich muss dir gestehen, dass ich einfach zu faul bin, um irgendwelche Videos äh, da hochzuladen. Also ich bin sehr, sehr aktiv äh, bei Instagram und das ist eigentlich so mein äh, Hauptfokus, und äh, Twitter, aber TikTok und Facebook, Da ähm, man sieht halt so 12, 13-Jährige, die da fleißig in TikTok-Videos posten und auch aktiv sind. Ähm, also ich denke schon, dass die Altersgruppe da ein bisschen eine andere ist. Ich würde mal so sagen, von 13 bis 18.
0: Da bin ich leider ein bisschen entfernt. Ähm
1: <lacht> ich auch, ich auch.
0: Gibt <lacht> es momentan irgendwelche Projekte noch, über die du sprechen kannst, über die du sprechen möchtest? Kämpfe stehen ja keine unmittelbar an.
1: Also momentan ist der Fokus wirklich auf ähm, zu ja, besser werden, da ich, ja wie gesagt, auch das Team gewechselt habe, ein bisschen meinen Kampfstil versuche umzustellen, ähm, vor allem mit meinem neuen Coach äh, Wally. Aha. Das ist einfach so das Projekt, das alles noch zu verfeinern, äh, zu verbessern, fit bleiben, falls ich spontan etwas ergeben sollte. Und ähm, ja, momentan versuche ich natürlich auch sehr viel ähm, Training zu geben, weil ich auch einfach die Zeit habe. Ähm, genau
0: hört sich alles sehr interessant an. Zum Abschluss musst du mir noch eines versprechen, Katharina. Wir haben ja heute erstmal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, haben einige Persönlichkeiten durchgekaut, die du kennst und kennenlernen durftest. Du musst auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Das musst du mir versprechen. Ja, sehr gerne. Vor allem, wenn es da News gibt ne, zu deinem nächsten Kampf. Was wäre ja. so ein Datum oder was wäre so ein Rahmen, wo du sagst, ja, in so in so vielen Monaten möchte ich wieder kämpfen? Wahrscheinlich am liebsten sofort, oder? Also ich
1: sage jetzt mal allerspätestens Oktober.
0: Okay, okay.
1: Will ich unbedingt kämpfen, ähm, aber wollen und können ist natürlich so eine Sache. Aber also wenn ich es mir wünschen könnte, oder na, dann Oktober.
0: Okay. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass diese komische Zeit bald ein bisschen in den Griff kommt. Also ich glaube ja nicht so recht dran, dass es... Äh ja, bahnbrechend besser werden wird in den kommenden Monaten. Ich glaube, ja. die wird uns noch ein bisschen verfolgen. Aber wir müssen einfach positiv bleiben, einfach nach vorne schauen, positiv denken. Ich glaube, das ist das Einzige, was man tun kann.
1: Ja, ich meine, man hat die Wahl. Also man kann ja nur entweder positiv oder negativ denken und äh, man sollte auf jeden Fall immer das, <lacht> das Positive
0: wählen. Ähm, auch noch so eine Abschlussfrage von mir. Du hast äh, lange Zeit in München gewohnt. Ich war auch äh, zwölf Jahre lang beruflich in München tätig. Äh, welche Erinnerungen hast du an die Landeshauptstadt Bayerns? Also,
1: München ist, finde ich, mit die schönste Stadt äh, in Deutschland. Sehr sauber, sehr viele Grünflächen, ähm, sehr teuer.
0: Oh ja, oh ja.
1: Aber ich fand München immer wirklich sehr, sehr schön. Und vor allem auch die Umgebung. Also, du fährst 20 Minuten und hast wunderschöne Natur. Ne?
0: Auf jeden Fall. In die Berge fahren und so weiter. Bist ja. du jemand, der so gerne hiked, wie die Amerikaner sagen?
1: Mmh. Nein, also ich äh, mache das, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache das jetzt jedes Jahr. Ähm, ich liebe Städtetrips. Ah ja. Also ich bin nicht jemand, der jetzt irgendwo hinten in den Urlaub fliegt und da zwei Wochen am Strand liegt. Da kriege ich die, also das ist für mich so Katastrophe, da bleibe ich lieber zu Hause. Also ich bin, <lacht> ja, ich mag, ich mag gern Sightseeing und äh, bin gern unterwegs, wenn ich im Urlaub bin.
0: Welche Lieblingsstätte hast du?
1: Also in Europa finde ich Barcelona wunderschön. Sehr schön, ja. Ja, Wien gehört zu meinen Lieblingsstädten. Mhm. Ähm, ja, das sind eigentlich so die zwei in Europa, die ich sage, die sind so mit am schönsten. Ähm, ansonsten finde ich Asien sehr, sehr schön. Ne? Würde, also ich wollte dieses Jahr eigentlich noch nach Bali. Ah,
0: schön.
1: Und, ähm, dieses Jahr war, Und also, dieses Jahr war geplant Costa Rica, Jamaika und Bali. Aber... Das wird Das äh, Mal gucken, ob das noch was wird, eins von allen dreien.
0: Ja, also ich merke schon aus ähm, deiner Stimme, da schwingt so die Flexibilität. Ich entnehme diesen Aussagen, dass du relativ ungebunden bist. Also es gibt ja bestimmt auch viele Hörer, ähm, <lacht> <lacht> die potenziell, ich weiß ja nicht. Ja. Ne? <lacht>
1: Ja, ich, also ich habe meinen Hund, das war's. Ah ja, okay, also das,
0: Ziel, das können wir ganz deutlich sagen. Ne? Also äh, Leute, ja. ähm, haltet euch an. Vielleicht gibt es ja hübsche Fans oder Kämpfer oder so, die das hören. Ich bin ja immer gerne bereit, da ein bisschen die Brücken äh, zu schlagen.
1: Aber wenn, dann muss das auch jemand sein, der entweder gerne in Urlaub fliegt oder mich alleine fliegen lässt.
0: Und Kampfsport mag natürlich.
1: Ne? Ja, das wäre natür wär natürlich äh, gut.
0: Also, sagen wir mal, wenn du ähm, irgendwann Nachwuchs bekommen würdest, also alles sehr, sehr theoretisch, ähm, würdest du dein Kind dabei unterstützen, wenn es sagen würde, ich möchte ins MMA-Geschäft, ich möchte Kämpfer oder Kämpferin werden?
1: Sofort. Also ich ähm, habe jetzt nicht irgendwie eine Kinderplanung, äh, bin mir auch noch nicht mal sicher, ob ich überhaupt welche möchte. Das ist so, also wenn es kommt, dann kommt, wenn nicht, wenn nicht. So, das ist jetzt kein Lebensziel von mir, Kinder zu haben, um ehrlich zu sein. Aber wenn, würde ich mein Kind sofort äh, auf jeden Fall zum Ringen stecken und ähm, ja hoffen natürlich, äh, dass auf jeden Fall mein MMA ausprobieren möchte.
0: Ringen ist schon ein sehr dominanter Sport, ne? Der Ringer entscheidet, yeah. wo der Kampf stattfindet.
1: Ja, und das ist einfach so die beste Basis. Hm. Ja.
0: ja, du kommst ja aus dem Boxen, ne? Also ich sehe immer bei deinen Kämpfen starker linker Jab. Ähm, wenn man dann natürlich noch ein super Double Leg hat, ist man schon eine krasse Waffe.
1: Ja, das stimmt. das
0: stimmt. Ganz, ganz letzte Frage jetzt noch, da hätte ich fast noch vergessen. Ein ehemaliger Teamgefährte von dir, John Jones, wechselt jetzt ins Schwergewicht. Frage A, was ist das denn für ein Typ? Und Frage B, welchen Schaden kann er anrichten im Heavyweight, in der Königsklasse?
1: also auch sehr freundlich, wenn du den siehst, der sagt jedem Hallo, der redet ganz normal mit dir, also das ist so, der ist jetzt nicht, okay, ich bin John Jones, ich habe es nicht nötig, dir Hallo zu sagen oder mich mit dir zu unterhalten, sondern er ist einfach ein ganz normaler Mensch, hat natürlich so auch so ein paar seine Sachen privat, die alle auch mitbekommen, sei es mit, mit irgendwelchen Drogen, Alkohol oder die Sachen im Stripclub, und, aber ich sage mal, es sind alles nur Menschen. Er hat leider halt eine Vorbildfunktion, weil er so bekannt ist. Aber es gibt wahrscheinlich auch Gründe, warum er sich so ab und zu dann halt falsch verhält. Ihn im Schwergewicht sehe ich irgendwie aber ehrlich gesagt nicht.
0: Echt? Das ist eine Außenseitermeinung. Also, alle die bisher im Podcast haben gesagt: Oh, John Jones, technisch so gut, so begabt, der, der haut da auch alle weg. Ich muss sagen, ich ähm, sehe ihn da auch nicht so dominant wie im Halbschwergewicht, weil im Schwergewicht hast du halt Leute wie in Gano, die dich mit einem Schlag vernichten. Da kannst du vier Runden vorne liegen. Und das hat zum Beispiel Alistair Overeem gesehen. Ne? Der hat ihn dominiert oder Rosenstroik gegen Overeem zum Beispiel hat Rosenstroik bis zum Ende der fünften Runde dominiert. Dann trifft ihn Rosenstroik einmal, Overeem fällt um, verliert den Kampf und äh, da gelten halt andere Gesetze, glaube ich.
1: Genau, das sehe ich halt auch im Schwergewicht auf jeden Fall.
0: Also, wir dürfen gespannt sein. John Jones. Ja. Also, ich bin es ja immer, ich kann das ja immer gar nicht glauben, als er das damals erzählt hat, dass er damals in dem Kampf oder bei dem Kampf in Brasilien so sieben, acht Tage vorher kokst. Alter! Du, du kämpfst im Halbschwergewicht gegen irgendwelche trainierten Killer, du bist der Champion und du, du, du lebst so ein Leben, dass das passt doch gar nicht. So ja, gut. also ich,
1: ich habe da schon viel, viel noch ganz, ganz andere Sachen gehört und mitbekommen. Der hat auch einmal in Las Vegas gekämpft, ist Freitag, war die Waage, ist Freitagabend feiern gegangen bis Samstag 6 Uhr morgens und hat Samstagabend gekämpft. Wie <lacht> <Das heißt, lacht> <lacht> also, ja, also für mich ist das so gut ab. Ne? Also, das ja, ist
0: natürlich, ich meine, das ist ja nicht für beim Fußball in der Kreisliga, wo du halt am Samstag Party machst, <lacht> schläfst dann bis mittags und spielst dann Fußball, das ist halt Kampfsport, ja. ne? auf ja, höchstem Niveau. Ja. Oh. Also, Eben, deswegen sage ich auch
1: gut ab, also ich will, entweder er ist so gut, weil er wirklich so nach dem Motto, I don't give a fuck, ich habe das beste Leben und bin trotzdem krass, ist, oder er wäre halt vielleicht sogar noch besser, wobei besser kann man eigentlich, wenn man schon Jones ist, gar nicht mehr sein, sage ich jetzt mal so, er ja. ist ja extrem dominant oder war sehr, sehr dominant im Halbschwergewicht. Ähm, aber ja, er, also er zieht durch, ne? Also ich glaube, der wird auch äh, mit Fahne noch kämpfen ja, und gewinnen.
0: Braucht der das, dass er vielleicht, also ist der so <lacht> auf der einen Seite so extrem fokussiert, dass er das braucht? Oder was ist deine Einschätzung? Es,
1: Schwierig, also ich weiß, er war ja so, sagen wir mal, sehr jung, schon sehr bekannt, sehr wohlhabend. Ich weiß nicht, ob das halt jedem auch gut tut. Ne? Ja, also gut. in dem Sinne, ne? das ist halt nicht jeder kann damit umgehen, dann so ein Bekanntheitsgrad zu haben. Ne?
0: Ja, er gibt ja immer so den geläuterten Familienvater, der sich sozial engagiert und so, aber. Ich kenne jetzt nicht persönlich, aber allein die Tweets sind teilweise so unbeholfen, dass ich sage, ich kaufe das einfach nicht ab, Mann. Das, das, das ist so, so aufgesetzt. Du bist das nicht. Wahrscheinlich Mir wäre es wahrscheinlich sogar lieber, der würde die Sau so richtig rauslassen und das sagen, was er denkt, ähm, ich glaube, das wäre halt
1: da, realer. Das wär auch das ganz genau, ja. ganz genau ja, das, ich, das ja. könnte
0: ich abkaufen. Aber wenn du jetzt zum vierten Mal da mit Drogen und Doping und Fahrerflucht und tot erwischt wirst, das kann ich dir irgendwann nicht mehr abkaufen. Also das ja. geht ja jetzt schon Jahre so. Glaubst du, dass er sich nochmal was leistet oder hat das jetzt endgültig geschnallt oder hört er den Schuss nicht?
1: Ich glaube halt, dieses Geschnallt gibt es bei ihm nicht, weil das halt ein Teil seiner Persönlichkeit ist heftig. Dieses Ausgearte und, ähm, weil wie du sagst, das ist ja nicht, dass es das ein- oder zweimal passiert ist, das ist ja passiert ja verständlich, jedes Jahr ist irgendwas. Ja, ja. Na, also ich glaube, letztes ja, ja, Jahr er vor kurzem war wieder ja
0: irgendwie mit, mit der Puffe unter dem Beifahrersitz und, und Whiskyflasche aufgehalten. Das,
1: waren. und kurz davor war er ja in diesem Stripclub in Albuquerque, wo, wo er diese Prostituierte beleidigt oder angespuckt hat, weil die nicht mitgehen, wo irgendwie so es. also das ist schon, also passiert ja mehrmals oder ist schon mehrmals passiert. Deswegen denke ich, kann man da keinen großen Mandel mehr erwarten.
0: Glaube ich. Naja, und er
1: kommt ja auch durch damit. Also er ist ja trotzdem sehr beliebt und sehr bekannt und verdient sehr viel Geld damit. Ich glaube, er hat auch, Also es gibt ja für ihn keinen Grund, das zu ändern. Weil er wird weder aus der UFC gekickt, noch muss er fünf Jahre ins Gefängnis oder so. Also er trägt ja im Prinzip keine Konsequenzen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Wahrscheinlich müsste er, wahrscheinlich, irgend... gut, er hat schon sehr viel Geld verloren, sehr viele Sponsoren und so weiter. Aber es reicht ja immer noch für ein komfortables Leben. Und, äh... Locker,
1: genau. Es reicht halt immer noch locker. Und selbst wenn er jetzt, weiß ich, wie viel Geld zahlen muss, auch Kautionen, dies und das, das juckt ihm wahrscheinlich halt auch gar nicht.
0: <lacht> Kaution, dies, das. <lacht> 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 muss ich mal eben <lacht> 50.000 vorstrecken, ist egal. Ah, ja. ja. <lacht> Verrückter Deswegen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, Katharina, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich habe sehr viel mitgenommen. Wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und du ja, das war mal cool. Wieder. Gerne, ähm, gerne. Ich würde es äh, feiern. Ähm, Ehrenfrau auf jeden Fall. Und äh, ja, äh, wenn es euch gefallen hat, gerne Feedback schicken mit dem Hashtag HackmanMMA. Ich bin Sebastian Hackel bei Twitter oder Instagram. Und ja, lasst mal hören, wie hat euch das gefallen? Anregungen, wünschen, Wünsche, Feedback immer gern genommen von meiner Seite. Katharina, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und das gilt auch für euch da draußen. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf mein